0: Hello, ¿cómo están? Deseo que muy bien y si no, espero que este ratito les sea muy grato y puedan desconectarse un poquito de lo que traen. Me da mucho gusto estar un día más con ustedes, un viernes de podcast más en este día 37 de Haz que suceda el podcast. Y hoy... Quiero que reflexionemos juntas y juntos sobre esas mentiras que nos decimos a nosotras y nosotros mismos para no avanzar en lo que queremos alcanzar. Aplica para todo el trabajo, el ejercicio, la vida personal, los amigos, para esas iniciativas o a veces cuando ya estamos en el camino de hacer ciertas cosas. Algo así como el autosabotaje, que a veces se nos da muy fácil. Así que me gustaría que me regalaran en los comentarios ¿Cuál de las mentiras que, que les diga se, le, se las han dicho ustedes mismos o ustedes mismas? Yo la verdad he aplicado todas, les soy sincera, sí me he dicho todas esas mentiras, pero eh, justo también quiero compartirte algunas técnicas para dejar de hacerlo, algunas que he aplicado, otras que apenas aprendí y voy aplicando, y también igual me gustaría que en los comentarios puedas escribirme si conoces otras técnicas para dichas mentiras que te voy a compartir o quizá otra mentira que te has dicho y me faltó ponerla aquí también es importante mencionarla. Así que me encantaría leerte, ya saben, en los comentarios o en un DM eh, es siempre para mí grato leerlos. Así que bueno, pues ponte cómoda o cómodo que comenzamos. La clásica, creo yo, es no tengo tiempo. Crees que no te alcance el día. Y efectivamente, a veces sí hay momentos en los que nos saturamos de cosas, actividades y se nos fue el tiempo. Pero realmente, ¿es eso o estás procrastinando y postergando tus actividades? A mí me pasaba muchas veces. Creo que no, a veces... No, no lo he dejado de hacer al 100% porque me pasa, pero ya me es más fácil cacharme cuando estoy así o cuando digo, híjole, tenía esta actividad, la tengo que hacer y, y conectarme otra vez como con la línea de, de lo que tengo que hacer. Yo sugiero siempre llevar una agenda. Para mí si sí es cómoda la agenda, anotar las actividades, obviamente priorizándolas, poner las actividades más importantes y hasta el final como las menos importantes, o bien hacer un horario personal o cronograma de actividades. Algo así como cuando íbamos a la escuela o, cuando, o como ahorita que vas a la escuela y, y te colocan las horas de, de tus materias. ¿no? Así vas viendo y observando cuáles son tus tiempos, en qué los inviertes. Quizá tienes tiempos muertos y ahí puedes aprovechar para hacer algo productivo, para hacer lo que te faltó hacer un día antes. Y muchas veces por no hacerlo consciente de cómo está organizado el día, pues se nos va a en hacer Cualquier cosa, ¿no? Sobre todo a veces están en redes, que creo que es algo que, que nos está perjudicando demasiado y a veces pasamos mucho tiempo y ya se te fueron 10 minutos viendo el Instagram o el Facebook. Entonces, checar qué tanto está haciendo, qué tan productivo está haciendo la inversión de tu tiempo. Puedes madrugar o dormir un poco más tarde. Claro que siempre y cuando no lo hagas constantemente, ¿no? Porque pues si no también eso durante el día no rendimos lo suficiente solo aplícalo cuando realmente de plano ya sea algo que tenías y que es importante y que por algún imprevisto algo no salió bien, que suele pasar también eso, pues ya tendrás que desvelarte o tendrás que desmañanarte o también puedes enfocarte los fines de semana, ¿no? A lo mejor la, la semana no rindió, pero tienes un huequito los fines de semana o harás algún sacrificio de, oh, bueno, esta vez no iré a tal lugar o no veré a tal persona porque me voy a aplicar en lo que no pude hacer en la semana, ¿no? Y, este pues bueno, reflexionarlo para que no sea una constante. Pero creo que cuando te organizas y llevas el registro de tus tiempos y actividades y las priorizas, todo es más sencillo. Así que creo que hay tiempo, claro que sí lo hay, o hacemos tiempo para lo que en verdad queremos y le damos su importancia. La otra mentira es no tengo dinero. Siempre la queja y la queja que hace ¿Qué más llamemos a la escasez? Efectivamente, sí hay ocasiones que el dinero no es suficiente, pero piensa un ratito por qué, en qué te lo gastas, qué haces para que no te rinda. Yo sugiero siempre hacer una lista de tus ingresos totales y luego una lista de tus inversiones. Ojo, y no llamarla gastos, sino inversiones. Recuerda que así también educamos nuestro lenguaje y nos neuroprogramamos porque finalmente todo es inversión, inviertes en el gas para bañarte y cubrir una necesidad básica que es de nosotros los humanos, inviertes para alimentarte sanamente, inviertes en un hogar para vivir cómodamente, entonces llámale inversión y, este, y esas inversiones las tendrás que clasificar así como por ejemplo las que son fijas, ¿no? La renta, la luz, la gasolina, los pasajes, el internet, tu comida, todo lo que sabes que se paga mensualmente y que es una inversión constante, ¿no? Y lo que te sobre, pues ya lo destinarás. Ah, bueno, pues a lo mejor para esparcimiento para algún este, una compostura. Uh, ahorrar, simplemente. Que creo que también es algo que desafortunadamente no tenemos esa cultura y nos cuesta trabajo. Y también aquí algo importante. A veces he escuchado mucho el... Es que ahorro para una emergencia. no también evítalo, eso también es parte de, de, de programarnos de la parte neurolingüística mejor ponle ahorro porque es para seguridad, para viaje, para auto para ropa, una donación sí, quizá nómbralo ¿no? pero no le pongas emergencia porque entonces estás llamando justamente a situaciones de emergencia entonces jalas la energía de una emergencia para invertir ese dinero, entonces procura darle un sentido, pero que sea un sentido un poquito más productivo ¿no? seguridad puede englobar todo salud, eh, tu seguro del auto un seguro médico el otro es deja de gastar tus recursos en distracciones o en cosas innecesarias si, si no te sobró entonces no gastes de más ¿no? haz compras inteligentes no gastando en lujos innecesarios o, o, o los famosos gastos hormiga, revisa por eso creo que la lista es importante para saber cuánto te puede quedar. A lo mejor y sí, ¿no? Te quedan, no sé, 200 pesos y eso sí los ocupas, pues que para el cafecito o que para este un pantalón, no sé, ¿no? Algo que ya realmente digas, porque sí me sobró esta, esta parte, ¿no? Y lo puedes dar para, para ese lujo. También puedes conseguirte un mejor trabajo o comenzar a buscar un trabajo donde tengas mejores ingresos. Si ya realmente te ves muy justo, hay gente que pide un préstamo. Pero ojo, a veces lo pide para pagar otras deudas y luego otras deudas. Y... Entonces, revisa bien para qué quieres el préstamo. Lo mejor es siempre invertirlo. Piensa en, en algún negocio, en algo que puedas eh, comprar y vender, ¿no? Y, y pues, digo no lo pidas para pagar otros, otros gastos porque ahí entonces está el círculo y pues nunca acabas, ¿no? También puede ser que vendas algo que ya no necesites, pero que realmente a lo mejor pues, esté en buen estado, que no le quieras ver como que la cara a la otra persona, porque recuerda que el karma es inmediato. Entonces eh, también puedes pensar en una idea de negocio, que también te ayude a invertir cero o lo mínimo posible y puedas ir sacando un poquito más. no Pero de que hay posibilidades para generar dinero, hay posibilidades. Una mentira más es no tengo ayuda. Cuando crees que todas y todos están en tu contra, que todos te ven como el patito feo, la pobrecita o el pobrecito, sé firme con lo que quieres y pídelo. Busca a una persona o a personas que realmente te quieran por lo que eres como ser humano y que realmente sepas que son personas de confianza, que les vas a poder contar lo que tienes y que sin dudarlo van a apoyarte. Puedes pedir ayuda. A, puedes, perdón, ofrecer tu ayuda a alguien más. Tú nunca sabes, eh, coincides con, con la parte recíproca de dar y recibir. Entonces, quizá no vaya a ser la misma persona a la que tú estés ayudando la que te vaya a ayudar a ti, pero vas a vibrar en la sintonía de la ayuda y la traerás. Si de plano ves que tu red de apoyo es muy poco confiable, pues entonces busca una sociedad, una fundación, asociación externa o incluso una ayuda profesional pero nunca estás solo, de verdad nunca estás solo o sola, siempre hay alguien que puede ayudarte, solo habla. Esta pasa creo que regularmente cuando estamos buscando trabajo o cuando te ascienden o cuando emprendes o quieres emprender, el, no tengo los conocimientos, quizá no soy suficiente bueno en eso. Entonces pues estudia, lee libros, inscríbete a un curso o un diplomado, busca conferencias, cursos en línea, aprende de otras personas, creo que hoy en día el acceso a la educación para algunos y algunas es más fácil, ya que el internet pues es vasto, es accesible, o bien ahí están las bibliotecas ¿no? que ya están muy empolvadas pero ahí siguen, crece, supérate a ti mismo, a ti misma, demuéstrate que puedes seguir aprendiendo algo nuevo todos los días y eso no te hace menos Tengas la edad que tengas, nunca dejamos de aprender. Y otra mentira que va de la mano con los eh, contextos que te dije en el punto anterior de, del no soy suficiente, no tengo la experiencia. ¿Crees que no darás el ancho en lo que te has promovido o esforzado para llegar ahí? Ahora a lo mejor ya traes los conocimientos, ya te preparaste, ya fuiste a bibliotecas, buscaste en internet, pero dices que la práctica no la tienes. Entonces... Puedes elegir un mentor que te guíe en el camino, alguien experto en lo que deseas hacer. Que, por cierto, aquí, corte comercial. <risa> Recuerda que también ofrezco sesiones de mentoría. Las habilidades a explotar son autoconocimiento, liderazgo, comunicación, automotivación, desarrollo humano y emprendimiento. Así que, si te gustaría más información sobre estas sesiones, regálame un DM o déjame en los comentarios que te interesa el proceso de mentoría y con gusto te contacto para platicarte más a fondo. Fin del comercial, volvemos a que suceda. <risa> Puedes eh, también trabajar el doble o el triple que los demás para acelerar el aprendizaje y los resultados. Pero ojo, no debes hacerlo excesivo. También esto es parte de tu autoconocimiento. ¿Hasta dónde puedo dar yo? Por eso la importancia de organizar y gestionar tu tiempo. Porque no vas a aventarte mil horas corridas. Porque la, la atención real, la que captamos a veces entre 10, 15 minutos, lo demás que te digas o leas o quieras estar ensayando, pues no va a funcionar. Hay que dar descansos y retomar. Y pues practicar, practicar y practicar hasta que seas un experto. La práctica hace el maestro, ¿no? ¿no? No se ha equivocado ese dicho. Entonces, no lo dejes de hacer. Así te equivoques 100 veces, segura estoy que te estarás equivocando en algo nuevo cada que lo intentes. Así que eso te va a llevar a otro aprendizaje nuevo y por ende a hacer expertise de lo que has ido repitiendo. Y experiencia tendrás. Y la última mentira, pero creo que la que más escucho, eh, que, que lo decimos constantemente y en varias cosas, es tengo miedo. ¿A qué? ¿A fracasar? ¿A que se burlen de ti? ¿A que te critiquen? a perderlo todo, el miedo paraliza y lo peor que te puede pasar es caer y fallar y tener que levantarte, aprender y comenzar otra vez. <ríe> Siempre he dicho que lo peor que nos puede pasar es no intentarlo y quedarnos con los hubieras porque entonces sí, el miedo de quedarte con la incertidumbre de nunca haberlo hecho y más adelante ver que alguien más sí lo hizo, a lo mejor no igual pero parecido, eso sí creo que puede dar miedillo ¿no? al menos lo intenté no me salió pero o lo intenté no me gustó o lo intenté y mira salió esto muévete de la zona de confort está padre esa zona nos hace sentir seguros cómodos pero muévete porque si no el universo hará que te muevas a fuerza y a lo mejor no de la manera en que tenías pensado Así que deja de mentirte a ti misma y a ti mismo. Olvídate de las excusas y enfócate. Ve y haz que suceda lo que realmente quieres para lograrlo, para alcanzar el éxito que tanto sueñas y del que tanto hablas. Ha sido un gusto estar contigo. Yo soy Ro. Te leo en los comentarios o en los DM. Gracias, gracias por estar. Gracias a Creativa Comunicación por esta gran producción de siempre. Y recuerda que es un podcast de ti para ti. Nos escuchamos muy pronto. Para todos los que regresan a clases o los que ya estuvieron regresando en estas semanas, mucho, mucho éxito. Te mando un abrazo fuerte. Adiós.